0: Olá, vou ler para vocês mais um relato do site casafantasma.org Esse relato ele foi enviado pela Giselda do Rio de Janeiro E o nome do relato é Oito experiências sobrenaturais Sempre tive muitas dúvidas com relação ao mundo dos espíritos Mas nunca tive interesse em me aprofundar no assunto Por achar tudo muito fantasioso Até que começou a acontecer fatos estranhos que a seguir passo a relatar Primeira experiência Era um sábado que fazia uns 40 graus de calor escaldante. Cheguei em casa vindo do supermercado por volta das 14 horas. Como estava muito calor, entrei, fechei a porta e fui para a cozinha guardar as compras. Em seguida, sentei-me num sofá da sala tomando um copo com água. De repente, houve um barulho e a porta da sala se abriu inteiramente. Olhei espantada, pois não estava ventando. Como poderia a porta se abrir sozinha? Quando me voltei para olhar, vi perfeitamente minha avó e meu avô. Minha avó estava com uma saia preta e uma blusa branca, e meu avô estava com um jaleco e sem muletas. Nesse momento, minha avó disse o seguinte, Minha neta, eu só vim aqui para pedir a você que avise as minhas filhas que eu estou indo, que eu estou muito bem e feliz ao lado do seu avô. Eu fiquei observando aquela imagem, pelo menos por uns três minutos, até que desapareceu e só nesse momento é que eu lembrei que meus avós haviam falecido há mais de 20 anos. Segunda experiência eu tinha um amigo que morava na rua Conde de Bonfim, de frente à rua dos Araújos, na Tijuca, era 9 do 12 de 87. Em uma sexta feira saímos com um grupo de amigos eram mais ou menos 22 horas quando esse meu amigo chamado Carlos Alberto disse que iria embora pois tinha caído na praia e machucado a perna e que estava doendo muito. Então ele pediu uma carona. No caminho de casa, ele me convidou para ir no dia seguinte ao Shopping Center da Barra, que ele iria levar a filha para fazer compras. Combinamos que ele passaria na minha casa às 8 horas da manhã, pois ainda tínhamos que ir a Niterói buscar a filha dele. Tudo combinado, ele me deixou em casa e rumou para a casa dele. Chegando em casa, assisti um pouco de televisão e fui dormir. Tive um sonho que esse meu amigo me telefonava e dizia para eu ir para sua casa que ele estava passando mal. Levantei, me vesti a mesma roupa que eu havia saído e saí para a casa dele. Chegando à rua, percebi que não tinha levado a bolsa com dinheiro para pagar o táxi. Fiz menção de voltar para casa quando notei que eu não estava andando. Eu estava flutuando. Estava uma noite linda, com uma brisa muito fresca e comecei a flutuar pelo meio da rua. Chegando perto da casa dele, mais precisamente em frente à mesbla, percebi uma luz muito forte, mas estranha. Quando vi vários carros de polícia com os faróis altos e um grande tiroteio, fiquei desesperada e me escondi atrás de um latão de lixo em frente a um prédio, quando um tiro acertou o latão. Nesse exato momento acordei. Estava tão suada que até os meus cabelos estavam molhados e eu estava muito cansada. Olhei para o relógio e eram precisamente 3h45. Tomei um banho e voltei a dormir. No dia seguinte acordei atrasada, já era 8h10. Nessa época esse meu amigo estava sem telefone, pois havia se mudado para esse apartamento apenas um mês. E até a ainda não havia instalado o seu telefone. Então me vesti e fui direto para a casa dele. Já que não estava na portaria, deduzi que também poderia estar atrasado. Chegando na casa dele, toquei a campainha e quando a mãe dele me atendeu, ainda sonolenta, eu lhe perguntei. O Carlos está em casa?
1: Ele ainda não acordou. Ele
0: está passando mal? Não, é que não dormimos a noite inteira por conta de um tiroteio que teve aí em frente. Nessa hora fiquei pasma, mas não fiz nenhum comentário. Achei que estava muito velha para me chamar de mentirosa. Terceira experiência. Tenho uma amiga de nome Denise, arquiteta e moradora na cidade de Niterói. Um dia estávamos conversando e ela comentou que teria que fazer um memorial de incorporação na empresa em que trabalhava e não tinha a menor noção de como seria esse trabalho. Eu então me prontifiquei a ajudá-la, pois estava fazendo memorial para a empresa em que trabalho de um prédio que seria brevemente lançado. Pois bem, a partir desse dia e nos que se seguiram, nos falamos sempre, pois todos os dados e informação Eu lhe passava por telefone sempre à noite, e ficávamos até altas horas da noite conversando. Sobre o trabalho e assuntos diversos. Certa vez, já tarde da noite, quando estávamos conversando, ouvimos uma risada de criança. No mesmo momento eu lhe perguntei. Denise, você ouviu? Sim, me parece uma criança. Você tem extensão aí? Não, e você? Também não, deve ser linha cruzada. Continuamos nossa conversa até mais um tempinho, até que nos despedimos e a voz da criança falou. Por falar em criança, a criança sou eu. Denise, você ouviu? Sim, claro. Não demos importância ao fato e desligamos o telefone. Na noite seguinte e em outras, sempre essa criança brincava com a gente no telefone. Uma noite, embora a criança nunca atrapalhasse nossa conversa, pois ela sempre falava na hora em que estávamos nos despedindo. Dava, inclusive, para escutar sua respiração. E isso, sim, incomodava. Eu lhe perguntei. Ei, menininha, é muito feio ficar ouvindo conversa de adulto, principalmente no telefone. Oi, por falar em criança, a criança sou eu. Por que você fica ouvindo a nossa conversa? (risos) Por falar em criança, a criança sou eu. Você está sozinha em casa? Cadê seus pais? Você dorme sozinha? Eu acho melhor você ir dormir, senão eu vou contar aos seus pais que você fica ouvindo a conversa de adulto no telefone. (risos) Bem, essa história durou pelo menos uns 15 dias, até terminarmos o trabalho. Numa sexta-feira, eu estava saindo do trabalho e quando passava no edifício Menezes Cortês, ouvi perfeitamente a frase e o riso da criança. No mesmo momento, olhei ao meu redor para ver se era alguma criança e não vi nada. Saí do prédio onde estava e fui até a igreja que fica na rua Rodrigo Silva, a igreja Nossa Senhora do Bom Parto. E lá fiz uma oração em intenção dessa criança. Saí da igreja e fui direto para casa. Lá por volta das 23 horas, o telefone tocou. Quando atendi, a mesma voz dizia... Muito obrigada. Obrigada do fundo do coração. Muito obrigada mesmo. Isso me foi dito repetidas vezes, com uma rapidez que não sei como relatar. O mais estranho é que meu telefone já estava com defeito há mais de cinco dias. A partir desse dia, eu nunca mais ouvi essa criança. Quarta experiência. Moro com meu irmão. Numa noite, tínhamos acabado de chegar quando, de repente, começou a acontecer fatos estranhos. Primeiro, a televisão que estava ligada na sala desligou várias vezes. A tomada saía da parede, sem qualquer explicação. O botão do fogão também foi apagado várias vezes. Em um dado momento, quando estávamos na sala, o chuveiro do banheiro abriu-se. Eu, muito assustada, falei ao meu irmão. Tem gente aí?
1: Como se quando entramos não vimos ninguém?
0: Eu então abri a porta da rua do apartamento para que, no caso de ser alguém, eu poder correr. Fui então até a porta do banheiro e comecei a perguntar. Tem alguém aí? Sem resposta. Olhamos pelo basculante e não havia ninguém. Abrimos a porta do banheiro e a minha toalha estava no chão com respingo de água. O chuveiro pingando. E no tapete do banheiro tinha marcas de dois pés. Sendo que a marca era só do pé direito. Comecei a rezar e fui para o meu quarto. Quando abri a porta... O meu ventilador, que é de chão, estava em pé, em cima da cama, e os tapetes do quarto fora do lugar, como se alguém tivesse desarrumado. Quinta experiência. Bem, essa experiência aconteceu no mesmo mês da experiência anterior. Aliás, foi um mês de tormento vivido por mim, por meu irmão e um vizinho nosso. Era por volta das 20 horas, eu estava sentada assistindo televisão na sala e meu irmão na cozinha, preparando o lanche. Ele veio até a sala com uma mão segurando um sanduíche e na outra mão segurava um suco. Começamos a conversar. Em um dado momento, ele fez uma expressão de dor ao que lhe perguntei. O que foi, neném?
1: Nossa, parece que eu levei um arranhão bem aqui no peito.
0: Bem, ele foi para o quarto dele acabar de comer o lanche. Eu também fui ao quarto dele fazer um trabalho no computador. Quando meu irmão terminou de comer, ele levantou-se e foi dar comida aos peixes. Nessa época, tinha um aquário no quarto. Com uma mão, ele estava segurando a vasilha de alimento do peixe. E com a outra mão, ele estava abrindo a tampa do aquário. Quando começou a gritar. Giselda, olha o que está acontecendo. Parece que está arrancando a pele das minhas costas. O que é isso? Caiu no chão e começou a chorar devido à dor. Quando olhei as suas costas e o peito, estava realmente todo arranhado, como se alguém tivesse lhe dado chicotadas. Apavorada, pedi socorro a um amigo que morava no apartamento 201 do mesmo prédio. Eu e esse meu amigo ficamos até uma hora da madrugada rezando, e meu irmão sentindo muita dor. Quando conseguiu adormecer, meu vizinho foi para casa dele. Mais ou menos uma meia hora depois, ele acordou. Foi até meu quarto e disse que não estava se sentindo bem. Então eu lhe falei, Está muito calor? Vai tomar um banho que vou fazer um café para você. Ele entrou no banheiro e, alguns minutos depois, começou a gritar novamente. Meu vizinho voltou para minha casa e ficamos até amanhecer o dia com esse terror dentro de casa. Mediante esses fatos, fui procurar ajuda. A primeira pessoa com quem falei foi um padre. Pedi para ele que fosse a minha casa para fazer uma oração, que até hoje estou esperando. Em seguida, falei com uma amiga que é evangélica. Acho que não acreditou em minha história, pois não deu a menor importância. Nesse caso, fui procurar um centro chamado Nisrael perto do Meyer. Lá, conheci o senhor Salatiel, que prontamente foi à minha casa várias vezes fazer um trabalho para afastar esses espíritos, mas mesmo assim, o fenômeno continuava, só que muito mais brando. Sendo este centro um pouco longe da minha casa, e as sessões serem à noite, eu resolvi ir a um outro centro na rua Santo Amaro, por nome Frater, que funciona aos sábados. Chegando lá, falei com o senhor Jorge, relatando somente os fenômenos que tiveram violência. Este então me deu uma ficha e mandou que eu fosse ao andar de cima e que aguardasse a minha chamada. Em uma sala grande, com um auditório que comporta mais ou menos 150 pessoas, no fundo dessa sala fica umas 10 macas com várias pessoas deitadas para serem atendidas. Aguardei por volta de duas horas. Quando fui chamada e mandaram eu deitar em uma das macas, que ficava bem próximo ao auditório, longe de janelas e portas. Uma senhora chegou a mim e pediu que eu rezasse e aguardasse, e se afastou. Nessa sala, existe um grupo de pessoas trabalhando, atendendo as pessoas que estão nas macas. Uma de cada vez é atendida por esse grupo. Em dado momento, eu senti um forte cheiro de perfume. Abri os olhos e comecei a olhar embaixo da maca. Me parecia que tinha caído um vidro de perfume. Uma das pessoas que estava nesse grupo aproximou-se de mim e falou Vejam o que está acontecendo aqui, essa moça está exalando o perfume de rosas Todo o grupo, inclusive Dr. Chen, entidade, fizeram uma roda em minha volta e começaram a rezar E nesse momento, caía uma névoa perfumada em todo o centro Mediante o acontecido, a entidade mandou que eu voltasse ao centro para conversar com o Sr. Jorge Porque eu tinha muito trabalho a fazer Todo o grupo fez oração para limpar minha casa. Bem, depois disso, eu nunca mais voltei ao centro. Sexta experiência. Estávamos em fevereiro do ano de 1977. Eu trabalhava no sindicato dos corretores de imóveis do Rio de Janeiro. O salário era irrisório. Não tinha condições nem de alugar um quarto e sala para morar. Foi nessa época que eu, como trabalhava só meio expediente, vim trabalhar na parte da manhã, por uma temporada nessa empresa, a qual estou até hoje. Passados aproximadamente um mês que eu estava nessa empresa, o gerente financeiro me fez um convite para trabalhar como efetiva. A proposta era muito boa. Mediante essa proposta, procurei o senhor diretor do sindicato, senhor Vicente, e pedi minha demissão. Ele alegou que como eu já trabalhava há oito anos no mesmo setor, precisaria de pelo menos um mês para colocar um substituto e eu passar o serviço. Bem, os meses foram passando e não colocaram nenhum funcionário. E eu estava com medo de perder o emprego na nova empresa. Sempre que eu falava com o Sr. Vicente, ele me dizia...
1: Pra que sair daqui? Nós gostamos muito de você. Tenha paciência que vamos acertar o seu salário.
0: Mesmo assim, eu não queria mais ficar lá. E continuava trabalhando meio expediente na firma nova. Sempre que cobrava minha demissão ao Sr. Vicente, ele dizia...
1: Está bem, já que você quer sair, espere até sexta-feira que eu resolvo isso.
0: Quando chegava na sexta, ele me dizia,
1: vamos resolver na segunda-feira.
0: E isso não acontecia dia nenhum. Já estávamos em agosto de 77, quando o diretor da empresa que eu trabalho até hoje, me chamou e me deu intimato.
1: Vamos lhe dar uma semana para resolver, se você vai ficar ou não. Não podemos mais esperar. Temos lançamento de novos empreendimentos no próximo ano e precisamos de uma pessoa que trabalhe o expediente normal. Ou você decide agora, ou daqui a uma semana não precisa mais vir.
0: Bem, era uma sexta-feira. Assim que cheguei ao sindicato, eram 13 horas. O senhor Vicente ainda não havia chegado. Telefonei para o escritório dele e fiquei sabendo que ele estaria no sindicato somente após as 15 horas. No auditório do sindicato, tinham duas entradas. Uma era pela minha sala e a outra era pelo corredor que dava para uma copa. Já passava das 17 horas. Quando falei com Ruth, uma funcionária da tesouraria. Se o senhor Vicente não resolveu a minha demissão hoje, eu não volto mais aqui a partir da segunda-feira. Me informaram que ele estaria aqui às 15 horas e já passaram das 17 horas. Foi então que a Ruth me disse. O senhor Vicente está aí há muito tempo. Ele entrou pela copa e está no gabinete. Eu imediatamente entrei no gabinete, que estavam presentes o senhor Vicente, Nancy, Valdomiro e o João, sentados ao redor da mesa de reunião. Foi nesse exato momento que eu tive uma visão. O gabinete se transformou em um lugar muito sujo, com chão batido e paredes que pareciam ser de barro. Tinha uma mesa tosca rodeada de cadeiras. Em cima da mesa estavam vários copos de barro, moringas e garrafas, o cheiro era horrível. O senhor Vicente e todos os outros estavam visivelmente bêbados eu estava em pé em frente à mesa com uma roupa muito suja e sandálias de couro. Nas mãos estavam segurando uma moringa e na outra um pano muito sujo. Curiosamente, o assunto era também de saída desse lugar. O senhor Vicente me dizia
1: Você não vai sair daqui, vou lhe colocar para trabalhar lá em cima nos quartos.
0: E apontava para uma escada que havia nos fundos desse salão. Eu chorava muito e dizia que não queria, que eu iria embora, custe o que custar. Nesse momento, a cena foi se desfazendo. Eu comecei a chorar e me lembro que disse a Nancy, tenho a certeza que isso já aconteceu comigo antes. O senhor Vicente ainda disse, É
1: porque você na realidade não quer sair. Seu lugar é aqui.
0: Bem, finalmente... Em outubro, eu consegui sair do sindicato e assinar contrato com a empresa que estou trabalhando até hoje. Passaram-se anos e eu não me lembrava mais desse episódio. Até que um dia, no ano de 1988, estava atendendo a um cliente, precisamente fazendo uma escritura. Quando acabamos, ele me pediu para usar o telefone. Assim que desligou, ele me disse
1: Você se importa se eu fizer a hora aqui? Meu filho virá me buscar às 12h30. Nós vamos à Feira da Providência, ainda são 11 horas. Aí fora está muito quente.
0: Eu disse para ele, Claro, fica à vontade. O senhor quer ler jornal? Começamos a falar sobre a Feira da Providência. Ele me informou que ele e o filho iriam trabalhar em uma das barracas da feira. Eu lhe perguntei qual era o produto que eles iriam vender. Ele me disse que seria quadros e objetos de arte. Bem, começamos a falar sobre quadros, esculturas que eu sou apaixonada por tudo que se trata sobre arte e história. O passeio que mais gosto de fazer é visitar museus. Em um determinado momento, eu disse para ele... Eu acho que, em alguma vida anterior, fui alguém ligado à arte. Gostaria muito de saber pintar, fazer esculturas, ter um teatro e dirigir peças em que contasse histórias reais da época do Império. Eu sinto que isso é uma busca, quem sabe de vidas passadas... Quando acabei de falar isso, o cliente me olhou dentro dos meus olhos, pegou minha mão e disse...
1: Por que você não procura saber? Pode ser que seja uma busca mesmo.
0: Como poderia saber disso?
1: Fazendo regressão, embora uma de suas encarnações ainda esteja muito visível.
0: Ele falou isso segurando a minha mão e olhando nos meus olhos. Ele me disse...
1: Em uma das suas últimas encarnações, você era uma moça extremamente pobre, mas muito bonita. Não sei explicar, mas não tinha família. E por não ter onde morar, você foi ser faxineira de uma hospedaria de beira de estrada que recebia todo tipo de gente. Era um lugar muito sujo e mal frequentado. Lá queriam que você se prostituísse. Foi um grande sofrimento, mas você conseguiu sair.
0: À medida que ele ia falando, vi novamente a mesma cena que eu havia tido no dia em que fui pedido a do meu antigo empregado. Não sei como explicar... Mas veio à minha mente muitas e muitas coisas, sofrimento, humilhação e muita solidão. Naquele momento, não tive coragem de falar com meu cliente. Confesso que fiquei alguns dias sem entender o que estava realmente acontecendo. Tempos depois, tomei coragem e entrei em contato com esse cliente e relatei o fato. Ele não se surpreendeu. Disse que isso para ele era um fato comum. Bem, eu disse a ele que tinha a impressão que estava revivendo os mesmos problemas dessa minha vida anterior e gostaria de saber como é que isso acabaria. Ele me disse que não era de vinho, mas que um dia talvez fizesse um estudo mais aprofundado sobre a minha vida passada. Só que nunca mais eu tive notícias dessa pessoa. Hoje, passados alguns anos e morando sozinha, estou tendo o mesmo sentimento que tive no momento em que ele foi relatando a minha vida. Consegui um trabalho que me proporcionou ajuda a minha mãe e um pouco a meus irmãos. Já comprei um apartamento modesto, mas confortável. Já estou aposentada e continuo trabalhando. A vida não me permitiu ter filhos, pois cuidando de minha mãe e ajudando os meus irmãos, nunca poderia ter filhos. Hoje não me sinto nada feliz, sofro de solidão e não tenho nenhum objetivo na vida. A única coisa que ainda me mantém é o compromisso que tenho com a minha mãe. Tenho a impressão de que o meu cliente não quis falar mais sobre a minha história porque eu já sabia que não seria uma vida de grandes momentos e emoções. Minha vida é muito vazia. Não sei se valeu a pena trabalhar e me resguardar tanto. Sétima experiência Essa experiência é um tanto quantilária. Certa noite, ao sair do trabalho, estava eu passando na porta de uma pizzaria que existia na rua 7 de setembro, quando vi um rapaz na porta... Quase que no mesmo instante nos aproximamos e nos falamos. Oi, como vai? Quanto tempo não nos vemos? Daí percebemos que nunca tínhamos nos visto, mas tínhamos a certeza que nos conhecíamos de algum lugar. Nos apresentamos, ele se chama jurandir Depois de várias indagações de ambos, concluímos que nunca nem sequer moramos no mesmo bairro uma vez que ele estava chegando de Porto Alegre e nunca tinha estado no Rio de Janeiro e eu nunca estive em Porto Alegre. Uma coisa é certa, nós dois já nos conhecíamos de algum lugar do passado, isso com certeza. Oitava experiência Era sexta-feira, dia 13 de setembro de 2002. Eu estava no escritório de venda de imóveis, a qual eu presto serviços nas horas vagas. Bem, por volta das 11 horas, Fiquei profundamente triste e comecei a chorar compulsivamente, sem ter qualquer motivo. A minha colega de trabalho perguntou-me várias vezes o porquê dessa tristeza, mas eu não conseguia explicar. Quanto mais ela me perguntava, mais eu chorava. Por volta das 13 horas, essa mesma colega me disse Eu estou indo embora para casa almoçar, é melhor você ir embora também, tá bom? Hoje você não está bem. Daí ela me deixou em casa. Cheguei em casa, assisti televisão mas não estava me sentindo bem continuava com a mesma tristeza então peguei o meu livro de orações ao qual eu invoco o Frei Setúbal e passei a lhe fazer perguntas de repente o livro começou a tremer era como se tivesse alguém puxando o livro para baixo tentei segurar com mais força e mesmo assim não conseguia segurá-lo a pressão foi tão forte o livro escapou das minhas mãos e começou a rodar em cima da cama, sozinho, sem nenhuma explicação. Era aproximadamente 14h30. Confesso que fiquei apavorada e até cheguei a telefonar para uma amiga que também ficou com medo. Mediante esse fato, eu resolvi sair e ir visitar uma amiga que mora em Copacabana, e acabei dormindo na casa dela. No sábado e no domingo, eu trabalhei e só estava chegando em casa à noite. Na segunda-feira Após chegar no trabalho, recebi a notícia de que a minha melhor amiga, Denise, havia sofrido um acidente de carro na sexta-feira 13 e faleceu na hora. Essa minha amiga estava indo para uma fazenda. Ela saíra da casa exatamente 11 horas, hora em que me abateu a tristeza profunda que falei no início. E o acidente ocorreu exatamente às 14 horas, horário em que o livro de oração começou a tremer. Será que o relato acima tem algo a ver com o acidente? Será que a minha melhor amiga quis me avisar? Ou foi o Setuba Setúbal que estava querendo me avisar? Fica aí o questionamento. Nota. Essa minha amiga que faleceu é a mesma que falo na minha terceira experiência. Os fenômenos ainda acontecem, mas de uma outra forma. Eu hoje não tenho mais medo, mas preciso entender para poder ajudar esse espírito ou outra coisa qualquer. Pelo assim exposto é que venho pedir, se possível, ajuda de alguém que possa me orientar a fazer-me me entender. Fique eternamente grata. Não tenho a menor intenção de participar ou trabalhar em centro. Só gostaria de saber por que esses fatos acontecem comigo.